1: bien Alberto Fernández ayer tuvo que salir a desmentir una información que circuló en medios kirchneristas en realidad. Hay un borrador del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Martín Guzmán empezó a hacer circular para tratar de convencer a los propios, pero en lugar de convencerlos les dio información que generó en realidad una serie de especulaciones de los medios kirchneristas que están planteando no es cierto que no hay reformas que el Fondo, este es el mismo acuerdo que se firmó con Mauricio Macri ayer eh, la, la ex diputada este, Fernanda Vallejos, está bien, es marginal, pero no deja de ser la expresión ya suelta y librada a su propia suerte del kirchnerismo más duro, diciendo que este es el mismo acuerdo que con el Fond, que con Macri, no hay ninguna diferencia. Bueno, Son organismos del poder kirchnerista. Ahí va. La cuestión es que lo que decían es, había un artículo de ese borrador que está empezando a hacer circular entre los propios Guzmán y que genera preocupación en el gobierno por el tipo de filtraciones que están sufriendo, que decía que van a revisar ciertos regímenes especiales judiciales. Jubilatorios. Entonces dijeron, ah, entonces no era cierto que no va a haber reforma jubilatoria. Ayer Alberto Fernández y después por Twitter también Martín Guzmán, el ministro de, eh, de Economía, planteando que el régimen jubilatorio de la gran mayoría de los jubilados se mantiene tal como está, con la fórmula que hay y que lo que en todo caso se van a revisar es la de jueces y embajadores. Con
2: esa decisión queremos encarar el futuro. Y tengan confianza, porque no se va a detener ninguna hora de las que estamos haciendo, y vamos a hacer más obras. Porque la inversión en obra pública va a crecer y no va a haber acuerdo con el fondo que detenga el crecimiento que vamos a imponer. Y que los jubilados estén muy tranquilos, porque sus jubilaciones seguiremos trabajando para que mejoren día a día. Y no hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento de las jubilaciones. Uno, lamentablemente, todos los días tiene que luchar... Contra la mentira instalada. Y la verdad, lo único que le queda a uno es la posibilidad de verlos a los ojos y decirles, yo tomé un compromiso con ustedes y no voy a incumplir.
1: Bueno, en este caso eran todos medios propios, digamos. O sea, todos medios muy afines sí. al kirchnerismo. Estaba desde Página 12, el cohete a la luna. Eran los que empezaron a decir que no era cierto que no había pedido reforma jubilatoria. Lo que dice Alberto Fernández es que van a mantener, en efecto, la fórmula jubilatoria tal como está, la de incrementos, pero el tema de jueces y embajadores cobran el 82% real del salario claro. real que es muy alto entre jueces y embajadores. Entonces estamos hablando de jubilaciones de 300, 400 mil pesos. Esos sectores dicen que hacen aportes también que son proporcionales a lo que después cobran. Hay que ver después si es deficitario solo o no, si uno tomara individualmente. El tema eran los docentes, pues los docentes también tienen un régimen especial y la aclaración fue que los docentes no les van a cambiar el régimen, que claro. es solo para eh, jueces eventualmente Y embajadores Si es que le meten la modificación
3: Tenés siete regímenes especiales Donde están los docentes Los docentes universitarios Los investigadores Hay un régimen muy particular Que es el de los trabajadores Del yacimiento carbonífero Río Turbio Y los sindicalizados de Luz y Fuerza bueno, tuvieron que salir a aclarar porque si no, obviamente, esos sectores venían encima. El punto es diplomáticos, que como bien decías, 450 mil pesos por mes y poder judicial, 400 mil pesos. Sí,
1: mes. diplomáticos depende de con qué rango se jubilen, ¿no? Y qué antigüedad tengan cuando se jubilan, si ya se llevaron al rango de embajador, pero en el caso de los jueces, sí, es más, los jueces sí, pues ahí tienen un piso más alto. Mientras tanto, Alberto Fernández también se metió en la polémica el tema de corrientes y si el gobierno nacional hizo o no algo para ayudar al gobernador
2: Muchos están preocupados por ver ahora qué es lo que hicimos en Corrientes frente a la tragedia que vivió Corrientes. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance todo el fin de semana. Y antes también estuve hablando con el gobernador. Y Corrientes llama la atención de toda la Argentina, obviamente. Acaba de vivir una tragedia Corrientes. Pero hemos puesto todas nuestras fuerzas para ayudar. Lo que es verdad es que no escribimos Twitter por eso. Lo que es verdad es que no hacemos publicidad con eso. Pero hemos mandado a todos nuestros bomberos. Han ido todas nuestras fuerzas de seguridad. Porque la Argentina es una. No hay una Argentina del centro y una Argentina periférica. No hay pueblitos y ciudades. Hay argentinos que necesitan de que la Argentina se levante.
1: Bien, ahí lo que decía Alberto Fernández, también le sirve a Berni, pues Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, agarró un helicóptero en la cámara, se fue a filmar, a decir, acá no hay nadie de nación, no veo a nadie. Y también al respecto de Macri, que había escrito un tuit diciendo que el gobierno nacional no estaba haciendo nada, le contestaron que él disfinanció el plan del fuego. Pero la verdad que Cavandi, el ministro de Medio Ambiente, está más preocupado por discutir con Macri que por eh, tratar de ver cómo coopera en la solución en corrientes
3: hubo algunas ráfagas de lluvias en algunas zonas pero no, no alcanzaron, se espera lluvias también en los próximos días, hoy ya en horas de la tarde en algunos lugares de la provincia, mañana no, y pasado el miércoles y jueves sí se esperan lluvias y esperamos que eso sube por supuesto. Matthew dijo que que no había, no había habido ayuda de nación, raro, eh, eso ya lo dijimos varias veces, lo viste y yo sí. Algunos también eh, han relatado, porque la verdad que hay otros objetivos, Víctor Hugo, que tiene que ver con, con la ayuda. Nosotros estamos siempre en todos los
0: fuegos, cada vez que, que la provincia lo solicite.
1: Bien, elige hablar donde se siente más este, seguro, ¿no? Eh, Cabandí, en este caso con Víctor Hugo Morales, porque tiene muchas preguntas. De hecho, después que Gustavo Valdés, el gobernador de, de Corrientes, también cuestionado porque en enero estuvo en Punta del Este, porque no suspendió los gastos para el carnaval en Corrientes, es de origen radical, confirmó que efectivamente en el medio de la situación, Cabandí lo llamó para decirle que, eh, que Macri dejara de tuitear en contra de él. También se había preocupado por un tweet de Lilita Carrió, no tiene mucho sentido, francamente. Tiene que ir al
3: Senado, Cabandí, los los. Italianos el Senado para este miércoles, para ir a Dar una explicación, comentar, sí. digo, no es que eh, nada en particular, pero tiene que comentar qué es lo que sucede en corrientes.
1: Y el otro contrapunto fue por fuegos intencionales o no intencionales. Cabandía había dicho que el 95% eran fuegos intencionales. Nosotros cuando hablamos ayer con Sergio Federovski, que es el segundo de Cabandía en el Ministerio, decía que eh, son muy pocos los fuegos que se producen naturalmente por los truenos, digamos, sobre los pastizales, y que la gran mayoría tienen que ver con prácticas también para preparar el terreno para la ganadería pero en condiciones de gran sequía el fuego se descontrola y habría que estar haciendo estas quemas controladas en otra época del año y no en verano. ¿Qué decía Gustavo Valdés, el gobernador?
3: Ni un productor puede encender su campo. como claro. que usted vaya y encende, eh, prenda claro. fuego a su casa, claro, obvio. ¿no? Este, obvio. a su producción. Por ahí hay una costumbre arraigada, pero eh, tiene que ver con, con la salida del invierno donde en, alguna, en algunos casos eh, se prende fuego para tener mejores pastos, pero tiene que ver con la primavera, no cuando el ganado claro. tiene que comer, claro. este, sino porque tiene que llegar gordo al invierno, que es donde hay baja de pastos y entonces eh, las lluvias lo que producen es en primavera mejores pastos, ¿no? que era una costumbre que se va erradicando permanentemente de los campos, de
0: los campos correntinos, pero no en esta época, nadie prende fuego a su casa.
1: Claro, claro, le dice Feynman, ¿no? que está sintiendo a lo que Dice el gobernador de Corrientes. Eh, estuvo Julián Domínguez, el ministro de Agricultura en la provincia. En eso tienen buen diálogo. El problema sí. es con cabandier pero no con otras áreas del gobierno nacional. Y mientras tanto Kisilov, me parece bastante innecesariamente, se metió en otra discusión que tenía que ver con la cantidad de dinero que recaudó el, el influencer Santiago Maratea. no Logró 155 millones de dólares que va a donar a los bomberos de la provincia de Corrientes a través de su cuenta de Instagram. ¿Qué decía Axel Kisilov, El gobernador... Es
0: me parece que está muy bien, que un privado, bueno, ahora que aparecieron influencers, youtubers, todas estas este, manifestaciones nuevas de las redes, también que ayuden, pero también, porque vos fijate que solamente el año pasado en vacunas, en sí, vacunas, ¿eh? sí. el Estado Nacional gastó 1.300 millones de dólares. fíjate que no tiene nada que ver con, con cifras que puede manejar eh, con donaciones, el sector privado, pero obvio que todo bienvenido, agradecido a todo aquel que mira Solidariamente. Así que bienvenido, agradecido con este muchacho y con todos los que quieran ayudar y, y movilizar esa fuerza solidaria que existe claro. en la provincia de Buenos Aires y en todo el país.
1: 155 millones de pesos recaudó Maratea y estaba... Porque decían, bueno, ¿cómo puede ser que Maratea en cinco minutos junta toda esa plata y el Estado no puede hacer nada? Es cierto que no es comparable. De hecho, no. ayer nos decía Federovis que el segundo de cabandier que es más o menos lo que cuesta por día las brigadas que están este, trabajando en la provincia de Corrientes Y hay un tema también de la supervisión respecto del uso de esos fondos, ¿no? Por lo es mucha plata. Él dice que va a comprar no deudo de lo que va a hacer Maratea, pero también es cierto que las ONG, los que están acostumbrados también a manejar esos dineros, bueno, tiene que ser muy transparente, qué se hace con el dinero que, para corroborar que efectivamente tiene el destino que uno dice, que efectivamente lo tiene, no estoy poniendo en duda que Maratea lo use con esos fines, también recauda para él mismo a veces en esa página en la que, ¿Sí? en la, en la que recauda, ¿no? Sí,
3: aparte digo, en comparación a, lo, a los valores que maneja el Estado lo que vos decías, el presupuesto nacional de manejo del fuego del 2021 era mil millones de pesos uh -huh. digo, hay, hay una diferencia. Sí,
1: igual es lindo, ¿no? Que ante una de cosas que te moviliza de esa manera y además seguramente está la agilidad de poder comprar cosas rápidas de entregar fondos muy velozmente sobre todo los veterinarios, por ejemplo, tratando de eh, darle condiciones de subsistencia a los animales, etcétera Me parece que una cosa no sustituye a la otra que una cosa es lo que el Estado tiene que hacer, que obviamente además tiene más recursos y más responsabilidad y si además hay una actividad solidaria, bienvenida sea, pero no es la solución ni el contrapunto porque no es la respuesta. La idea de falta de Estado, ¿no? Porque sin Estado igual tenés fuego, después claro. podés recolectar plata. Ayer, mientras tanto, hubo una oferta a los docentes para la paritaria nacional docente de 45,2% ¿no? de aumento salarial en tres tramos llegando a 60 mil pesos a partir de septiembre, con la posibilidad de revisar en septiembre, y va poniendo un poco la pauta de lo que quiere el gobierno en materia de inflación, en acuerdo con el Fondo Monetario, que es un poquito por debajo del 50%, tratar de estar un poquito por debajo del 51% del año pasado.